0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass man Predigten vor allem für sich selber schreibt. Das ist manchmal, weil man durchläuft bei so einer Predigt so einen Prozess. Ich kannte das Thema schon länger, Christoph kam irgendwann auf mich zu und, und dann geht man mit seinem so Thema schwanger und ich gehe irgendwann mal gerne ins Café, schlürfe einen Cappuccino und versuche mal so die Gedanken zu ordnen. Und dann kommt der Schreibtisch. Und das, dann versucht man das so in einen roten Faden, in einen Guss zu gießen. Und dann lässt man das sacken. Und dann fängt man wieder daran an zu arbeiten. Und irgendwann ist man fertig, vor allem zeitlich bedingt, weil der Sonntag da ist. Genau, auch wenn man nicht hundertprozentig zufrieden ist, man ist irgendwie dann fertig. Ich hatte das Gefühl, dass, die letzten Tage eine, dass ich die letzten Tage eine Predigt vor allem für mich geschrieben habe. Es geht nämlich bei dieser Predigt um Mut um Aufbruch und dass alles äh, neu wird, alles gut wird. Und das beschäftigt mich. Von daher lade ich dich heute Morgen hier ein ähm, oder ich teile diese Predigt mit dir in der Hoffnung, äh, dass sich der eine oder andere Gedanke ermutigt, herausfordert, zum Nachdenken bringt, erstaunt und zum Aufbruch ermutigt, so wie mich. Ich schließe heute äh, hier eine Predigtreihe am, ab. Ähm, wir waren als City Church die letzten Wochen an diesem Thema äh, Mutausbruch dran. Ähm, ich versuche euch nochmal so einen kurzen roten Faden durch die letzten äh, vier Wochen zu geben. Bei der ersten Predigt ging es nochmal ja, um das Paradies und äh, dass wir jenseits von diesem Garten Eden leben. Und, die, und das Leben ist so eine doofe Mischung zwischen Glück und Leid. Das Gute ist, dass Gottes Gnade auch schon beim Rauswurf aus diesem Garten mit uns unterwegs war und das macht uns Mut. Die zweite Predigt, da ging es darum, dass wir immer wieder aufbrechen, immer aufbrechen, etwas Neues zu wagen. Und manchmal merken wir, es beginnt jetzt etwas Neues, so wie bei der Lisa zum Beispiel. Genau, und, und, zu, und wir wissen, okay, hey, Gott geht da mit, auch das macht uns Mut. Bei der dritten Predigt hat Lisa gepredigt über den Paulus und über seine wende im Leben. Also der hat ja eine Kehrtwende gemacht und wir spüren manchmal in unserem Leben, dass Veränderung dran ist. Und Gott ist einer, der Lebenswandel mitgestaltet. Und darin, eine, darin liegt eine große Chance und auch das gibt uns Mut. Und letzte Woche hat Christoph nochmal über unser Herz gepredigt, über Herz als unser ja, ist, das, ist der treue Begleiter unseres Lebens. Es schlägt. Und ähm, genau, aber es ist sozusagen auch ein Ort, wo Gott uns äh, begegnet. An Gott sein Herz zu verlieren, ähm, ja, das ist die Quelle eines beherzten Handelns. Das war so sein, seine Intention. Und heute, heute geht es um alles wird gut. So hat Christoph diesen Gottesdienst überschrieben. Oder zumindest die Leute, die dieses Predigtthema rausgesucht haben. Und ich stehe hier heute äh, vor euch mit Krücken. Und als ich am Dienstag operiert wurde und der Arzt nachher nach der OP zu mir gekommen, ha gekommen ist, hat er gesagt: oh, ich bin nicht ganz sicher, ob das alles wieder gut wird mit meinem äh, Knie, weil es so gedamaged war. Und schon sind wir im Thema. Ähm, wir sehen uns in unserem Leben danach, dass alles gut wird. Wir wünschen uns, dass für unsere Kinder, wir wünschen uns, ähm, ja, dass für unsere Menschen, die wir begleiten, wir, merken, wir wünschen uns das für uns selber. merken aber, dass es an manchen Stellen in unserem Leben nicht so ganz hinhaut. Und ich würde das Leben generell als total bunt bezeichnen. Unser Leben ist, glaube ich, an vielen Stellen schön, aber auch traurig, voller Staunen, leidvoll, manchmal auch schmerzhaft. Wir sind mit Menschen unterwegs, mit lieben Menschen unterwegs und werden trotzdem, ähm, ja, auch von ihnen verletzt oder verletzen sie, absichtlich oder unabsichtlich. Und der Glaube an Gott schenkt uns ähm, eine Zuversicht, Hilfe, Orientierung im Leben, Hoffnung, Gnade. Von daher würde ich schon sagen, dass unser Leben recht bunt ist. Und wenn ich jetzt Kerstin und Simon und Jakob und Marina fragen würde, hey, ähm... Was ist, was ist neu geworden in eurem Leben, was ist das Besondere an euren Kindern und was haben sie in euer Leben hineingebracht, dann würden sie nicht zuerst sagen, ach, die Nächte sind so anstrengend und äh, eigentlich muss ich schon auf meine persönliche Freizeit und Freiheit schon jetzt durch die Kinder verzichten. Und wenn die Kinder Zähnen, Zähne kriegen, das ist auch nicht so ganz lustig. Das würden sie, glaube ich, nicht zuerst sagen, sondern sie würden begeistert davon erzählen, welchen Segen Linus, Jarund und Nele in ihr Leben hineinkatapultiert haben. Sie würden eher vom Mutausbruch reden, als von einem Wutausbruch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wir leben in so einer ambivalenten Welt, manchmal ähm, in einer fromm behüteten Blase und wir erleben in unserem Leben Freude, Leid, Segnung, Krankheiten, Sterben, Krieg, Heiraten, Feiern, Aufbruch, Ausbruch, Mut, aber auch manchmal Mutlosigkeit. All das gehört zu unserem Leben dazu. All das bereichert vielleicht manchmal unser Leben auch oder fordert uns heraus, manchmal macht es manchmal auch tränenreich. Der heutige Predigtext schaut auf eine andere Perspektive. Eine Perspektive, die noch kommen wird. Das Beste kommt zum Schluss. Und diese Perspektive, diese Vision, die ist schon ein bisschen surreal, würde ich sagen. Und äh, weil sie von unserer Welt sich so total komplett unterscheidet. Das letzte Buch der Bibel, das ist die Offenbarung des Johannes. Kein Buch in der Bibel hatte es so schwer und war so umstritten, in den Kanon der biblischen Bücher aufgenommen zu werden wie gerade dieses Buch. Es heißt auch das Buch der Sieben Siegel. Und in der Regel liest man aus diesem Buch keine gute Nachtgeschichten den Kindern vor, außer man will, dass sie, Nacht-, also sie Albträume haben. Es gibt zurzeit einen äh, Podcast beim Worthaus, Worthaus, das ist ein theologischer Podcastdienst, ähm, über diese Offenbarung des Johannes. In zwölf Reihen wird dieses ähm, Buch total vom Siegel Zimmerer ähm, durch die Mangel genommen. Und wow, das ist echt geniales zu hören. Man taucht in eine Welt voller Symbole, Visionen, Zusprüche, neue Perspektiven, Auf und Ausbrüche. Ein Aha Erlebnis jagt das andere. Von daher sehr zu empfehlen. Die wahrscheinlich bekanntesten Verse aus der Offenbarung stammen aus dem 21. Kapitel, Verse 1 bis 6, und das ist der heutige Predigtext. Und ich lese sie mal vor. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühe Himmel und die frühe Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab, herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich wie einen Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Und das Volk und ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Leid, kein Tod mehr geben. Keine Schmerzen. Und es werden auch keine Angstschrei mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte er, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus den Quellen des Lebens fließt. Wow, jetzt werden einige sagen, wow, es gibt schon leichtere Texte, über die man predigen kann, ne? Wenn Linus irgendwann mal fragt, Simon, was war, also Papa, was war eigentlich der Predigtext bei meiner, bei meiner Segnung, dann kommt der Simon schon ins Schwitzen und sagt, wow, irgendwas Kompliziertes aus der Offenbarung. Ähm, das mag vielleicht auf den ersten Blick so sein, aber ihr Lieben, kein Text in der Bibel gibt so ein klares, ermutigendes und hoffnungsvolles Bild von der Zukunft wie dieser Text. Und dieser Text, dieser Text war damals schon balsam auf den geschwundenen Seelen und Körper der verfolgten Christen in den ersten Jahrhunderten. Denn Gott macht alles neu. Ich würde gerne euch vier kurze Punkte zu diesem Text mitgeben und die stecken voller Symbolik drin. Punkt 1. Als Christoph bei der ersten Predigt davon sprach, dass Gott schon was Tolles gemacht hat, das Paradies. Dass der Mensch leider verlassen musste. Gott schuf schon mal etwas Neues. Und er wird es wieder tun. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber ohne das Meer, heißt es im ersten Vers. Und jetzt werden alle Strandliebhaber sagen, was Was soll das denn? Warum kein Meer mehr? Ähm, das ist doch voll schade. Und das zu verstehen, muss man wissen, an wen Johannes diese Worte schreibt. Johannes schreibt die Offenbarung an sieben Gemeinden in sieben Orten in Provinz Kleinasia. Die Provinz Asia war damals die bedeutendste und wohlhabendste Provinz im Römischen Reich neben Rom. Ähm, im heutigen, auf dem heutigen Atlas äh, war das praktisch die Küste ähm, äh, der Türkei und ungefähr 200 Kilometer landeinwärts. Das Besondere war auch bei dieser ähm, Provinz, dass, ähm, dass die Gefahr immer vom Meer ausging. Das Böse, also Rom, kam über das Meer, nicht übers Land. Wenn Johannes schreibt, dass, das Meer nicht mehr, dass es das Meer nicht mehr gibt, dann heißt es, dass es keine Bedrohung mehr gibt. Kein Feind kommt dir, etwas Böses zu tun. Es gibt eine neue Erde und einen neuen Himmel ohne Gefahr. Und Angst. Der zweite Punkt. Es wird ein neuer Ort geschaffen. Eine Stadt. Jerusalem. Und auch hier steckt, äh, hier steckt ganz viel Symbolik drin. Jerusalem ist das Gegenteil damals von der Stadt Babylon. Und Babylon ist das Synonym für Leid, Zerstörung, Deportation, Krieg. Jerusalem ist anders. Es ist ein Ort, wo die Gemeinde mit Gott vereint ist. In Jerusalem stand der Tempel, der Ort, an dem Gott zu Hause ist. Hier war die Connection der Menschen zwischen Gott. Und jeder, jeder Jude wusste damals, also wenn ich Gott treffen möchte, dann muss ich nach Jerusalem. Denn dort ist der Tempel, dort ist sein Ort, wo Gott wohnt. Und somit symbolisiert Jerusalem nicht nur eine Stadt, sondern einen Ort, wo Gott mit den Menschen wohnt. Für Paulus ähm, ist die Braut ein symbolisches Bild für die christliche Gemeinde. Und der Bräutigam ist Jesus. Sie kommen beide zusammen in dieser neuen Stadt in Jerusalem. Der dritte Punkt. An diesem neuen Ort, also in diesem neuen Ort, Jerusalem, wird Gott mitten unter ihnen wohnen. Und zwar ständig. Ständig mitten unter den Menschen ein Gott zum Anfassen, zum Reden, spazieren gehen. Ähm, Gott war schon damals im Paradies dabei, aber das hat irgendwie nicht gut hingehauen mit den Menschen. Und das Volk Israel hat ähm, Gott in besonderer Weise bei der Wüstenwanderung erlebt oder eben im Tempel. Das war für die Juden damals die Vorstellung, dass was ist das, das ist das äh, Wohnhaus Gottes. Aber jetzt spricht Johannes davon, erstens von allen Völkern, also nicht nur von den Juden, von allen Völkern, die einen Ort haben werden, wo sie mit Gott leben werden. Es ist eine neue Perspektive, ein Gott für alle Menschen und alle Völker. Und das ist eine völlig neue Sichtweise. Und zum Schluss noch eine Vorstellung, die unsere Erfahrung in dieser Welt sprengt. In dieser Vision ist nämlich die Rede kein Leid, kein Tod werden mehr sein. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von Schuld, von Leid, von Tränen, von Tod. Das sind die Begleiter unseres Lebens, ob wir es wollen oder nicht. Aber all das wird nicht mehr sein. Und spätestens jetzt merkt man, dass diese Vision etwas vorstellt, was wirklich anders ist. Nicht nur einfach ein Dübel raus, Kurz äh, ne, zukitten, dann drüber streichen und sagen, schaut aus wie neu. Nee, hier kommt völlig was Neues. Gott stellt eine persönlich neue Welt vor, eine göttliche. Es ist der Anfang, er ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Und er ist für das Neue verantwortlich. Ähm... Ich versuche diese Vorstellung, das, was der Johannes da schreibt, nicht als eine billige Vertröstung für die Zukunft zu sehen. Nach dem Motto, halt die Füße still, äh, es wird schon besser. Gerade weil etwas so krasses Neues kommen wird, ermutigt es uns, auch heute und hier und jetzt in unseren Alltag das zu leben, ja was, was, was uns Gott in unser, unser Herz hineingelegt hat. In aller Bescheidenheit und Unzulänglichkeit, weil wir merken, okay, wir kriegen das an vielen Stellen einfach nicht so gut hin. Aber es ermutigt uns zu einem Mutausbruch. Es ermutigt uns, das zu wagen, daran zu glauben, dass das Beste noch kommen wird. Mutausbruch. Darum ging es in den letzten Wochen in dieser Predigtreihe. Und Mutausbruch. Ähm, ich finde, das ist mir irgendwie vertraut, wenn ich so mein Leben betrachte dann fühle ich mich bei dem Begriff Mutausbruch total wohl. Ich schätze, das liegt irgendwie auch ähm, an dem Grund, warum ich Christoph für heute angefragt habe, zu predigen. Ich habe meine Eltern total bewundert, dass sie ähm, mit vier Kindern damals ähm, ausgewandert sind, ähm, in ein völlig fremdes Land, neue Sprache gelernt haben, neue Kultur, ihre Gemeinde hinter sich gelassen haben ähm, genau und sich auf so einen Wagnis, so einen äh, Mutausbruch eingelassen haben. Ich bin total von meiner Frau begeistert, dass sie so mutig ist, sie hat mich geheiratet. Das finde ich total cool und ich finde, wir haben schon so einige Mutausbrüche zusammen erlebt. Und jetzt stehen wir hier als Familie und stehen vor einem neuen Mutausbruch. Wir waren die letzten sechs Jahre hier in Würzburg, haben hier auch in der City Church Heimat gefunden, haben in CVTM gearbeitet und in vier Wochen brechen wir nach Sambia auf. Es fühlt sich alles gerade ziemlich stressig bei uns an ähm, und, ähm, und irgendwie ist alles sehr, sehr voll. Aber hinter diesem Aufbruch steckt eine Hoffnung und der Wunsch, mit Gott und als Familie ein Abenteuer zu erleben, in Sambia zu dienen und auch so einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Ein Mutausbruch, würde ich das sagen. Von daher, für uns und für mich passt diese Themenreihe wie Faust aufs Auge. Ich glaube, dass Mut aus Verzweiflung oder aus Zuversicht geboren werden kann. Die biblische Geschichte begann mit einem Rauswurf aus dem Garten und sie endet mit der Einladung in eine neue Stadt. Die Offenbarung beschreibt eine Welt, die immer noch in Gottes Hand sein wird und die eines Tages ganz neu werden wird. Gott ist mutig, weil er etwas Neues schafft und er schließt uns Menschen davon nicht aus. Ich habe gestern einen 83-jährigen Freund besucht und als wir so über das Leben und über das Alter miteinander gesprochen haben, sagt er irgendwie zwischendurch in den, in den Zeilen, hey Daniel, das Beste kommt noch und ich freue mich drauf. Nicht nur für ihn. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen.